0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El otro día me miraba al espejo y observaba las pequeñas arrugas que llevan apareciendo en el rostro con el paso de los años y la verdad que me entró un poco en la melancolía me puse a ver fotos de esas de siempre impresas en papel, imágenes desde pequeña, mi adolescencia, mi juventud mi boda, cuando llegaron los niños y en todas ellas, en ese paso del tiempo, acompañando mis pasos, aparecía mi abuela Julia y mi abuelo Germán ellos han sido probablemente los mayores referentes de mi vida, los que me han acompañado en los buenos y en los malos momentos, los que me han hecho crecer en los valores en los que hoy intento educar a mis hijos Los que se han quitado su trozo de pan para hacerme el bocadillo del cole O lo más importante, el regalo más grande que he podido recibir en mi vida Que es la fe Quiero pensar que con el paso de los años, cuando lleguen mis nietos Yo sea capaz de dar lo mismo que he recibido Esa revolución de la ternura a la que el Papa Francisco invita a vivir a nuestros mayores A mí se me hace muy difícil imaginar una sociedad sin ellos Estaría tan vacía Tan falta de esperanza, sobre todo para las nuevas generaciones, porque ellos son la voz de la experiencia. Tienen tanto que enseñarnos que duele ver esa indiferencia con la que muchas veces son tratados. La cultura del descarte a la que tanto se refiere el Papa. La verdad que da vértigo envejecer, pero en nosotros está... El ver a los ancianos como ese tesoro de la humanidad. Como dice Francisco, los jóvenes han de dialogar con los ancianos y los ancianos con los jóvenes. Este puente es el que permitirá la transmisión de la sabiduría en la humanidad porque los ancianos son como las raíces del árbol y los jóvenes como las flores y los frutos. Soy Irene Pozo, bienvenido a La Linterna de la Iglesia en este viernes 22 de julio. Escuchas La
1: Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Ya sabes que puedes acompañarme con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna 22J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
2: Buenas noches, Irene.
0: Muchas de nuestras diócesis están volcando con los afectados por los incendios que están arrasando parte de nuestra geografía. Es el caso de Zamora, una de las más afectadas por el
2: fuego. Sí, su obispo, Monseñor Fernando Valera, puso desde el primer momento a disposición de la Junta de Castilla y León varios espacios como el seminario Las Residencias de Cáritas. La Santa Sede, a través de la Secretaría de Estado, pidió información a Monseñor Valera sobre los incendios y transmitió su solidaridad y afecto hacia todas las víctimas del fuego que está arrasando el territorio de la diócesis. Además, un grupo de sacerdotes del arciprestado de sayago ...en coordinación con Cruz Roja... ...puso en marcha una red de recogida de mantas y almohadas... ...y un equipo de atención espiritual... ...para escuchar a los afectados... ...Florentino Pérez Vaquero es uno de esos sacerdotes.
3: En circunstancias tremendas como es este caso... ...con todos estos incendios... ...hay mucha gente que necesita también pues el, el desahogarse... ...el poder dialogar con un sacerdote... El, ...el poder recibir un acompañamiento espiritual... ...en estos momentos difíciles... ...y creo que también forma parte de la ayuda que podemos ofrecer a, a estas personas que es necesaria juntamente con la ayuda material.
0: El incendio de Los Acio también ha afectado a pueblos de la provincia de Zamora que pertenecen a la diócesis de Astorga.
2: Y su obispo, Monseñor Jesús Fernández, se ha unido al dolor de familiares, compañeros y amigos de los fallecidos en el terrible incendio de Zamora y ha pedido al Señor de la Vida y de la Paz que les otorgue el descanso eterno. El clero asturicense, por su parte, también se ha volcado con los damnificados por las llamas. Carlos Hernández es el párroco de Tábara, una de las localidades más afectadas por el fuego. Las
4: parroquias ¿no? de esta zona también buscan pues eh, dar dar consuelo esperanza como podemos no entre todos entre los párrocos y también los los mismos feligreses los fieles laicos
3: tratando de de vivir este momento pues con esperanza
5: y otro
0: de los puntos calientes ha sido la, comarga, la comarca de Alto Jalón, en Zaragoza. Allí también se ha producido esta semana un incendio que ha obligado a evacuar poblaciones.
2: Los obispos de las diócesis aragonesas han manifestado su solidaridad, afecto y cercanía con todas las víctimas de los incendios que están devastando la comarca del Alto Jalón. La diócesis de Tarazona, a la que pertenecen varias de las localidades afectadas por el fuego, entre ellas Ateca, donde comenzaron las llamas, ha puesto a disposición de los afectados recursos y espacios como los templos y los centros diocesanos. Javier Bernal es el vicario general de la diócesis de tarazona
6: los sacerdotes también estaban afectados pues de ver a sus pueblos pues con tanto dolor, con tanta desesperanza y sobre todo con tanta incertidumbre les han acompañado a desalojar de hecho varios sacerdotes también han tenido que dejar sus casas parroquiales y les han acompañado en los recintos feriales pues dándoles esperanza ánimo y también pues desde la fe la seguridad de que Cristo les acompaña en estos momentos de dolor
0: bueno, pues confiemos en que, en que pase pronto. Y esta semana se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación que vamos a celebrar el próximo 1 de septiembre.
2: Escucha la voz de la creación es el tema y la invitación de Francisco que asegura que si aprendemos a escuchar la voz de la creación notamos una especie de disonancia en ella. Por un lado es un dulce canto que alaba a nuestro amado creador pero por otro es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano. Por su parte, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y social también han publicado un mensaje con el título crisis energética paz y cuidado de la creación en él recuerdan que hay una interdependencia evidente entre los atentados contra la paz y su incidencia en la casa común y apelan a alimentar una espiritualidad que amplíe lo que entendemos por paz que es mucho más que la ausencia de guerra la paz interior de las personas tiene mucho que ver dicen con el cuidado de la ecología y con el bien común
0: más cosas, la Cátedra Moris Leticia de la Universidad Pontificia Comillas ha realizado una encuesta en los barrios del sur de Madrid en la que se analiza cómo ha afectado la pandemia a la vida de las familias.
2: El informe revela, entre otras cosas, que para más del 70% de los encuestados, la pandemia les ha hecho aprender algo esencial para la vida y que casi el 60% de los padres de familia dicen que va a esforzarse por transmitir más valores a sus hijos. El director de la Cátedra Moris Leticia, sociólogo y colaborador de este programa, Fernando Vidal, analiza cómo sale la sociedad de la pandemia.
7: Yo creo que sí que sale con como una mucha mayor conciencia... ...del valor de la vinculación... ...y la necesidad de frente a la gran desvinculación... ...que hemos sufrido décadas atrás... ...emprender una revinculación... ...revinculación en el ámbito vecinal... ...familiar, amical... ...incluso en el centro de los centros de trabajo la necesidad de recuperar el, la centralidad de la relación humana dentro de la sociedad.
0: Y nos vamos a la Comunidad Valenciana porque allí la Junta de la Mesa de Educación en Libertad ha emitido un comunicado en el que piden dialogar los puntos de la implantación de la nueva ley que podrían repercutir en la asignatura de religión.
2: La entidad que agrupa las plataformas educativas de las diócesis valencianas pide tener en cuenta la dignidad de esta asignatura y la igualdad con el resto de materias fundamentales sin depender de preferencias ideológicas o políticas, además de la valoración del trabajo de los docentes y su formación permanente ...para estar actualizados y acordes a cada tiempo.
0: Y esta mañana hemos conocido más detalles de lo que se van a encontrar... ...los cerca de 12.000 jóvenes que van a acudir a Santiago de Compostela... ...con motivo de la peregrinación europea de jóvenes... ...que se va a celebrar la primera semana de agosto.
2: La capital gallega va a acoger a cerca de 12.000 peregrinos... ...entre los que habrá más de 10.000 jóvenes españoles. Se seguirá el esquema tradicional de las JMJ. Por las mañanas, catequesis impartidas por los obispos y misa... ...y por las tardes, talleres formativos. Hay 11 líneas temáticas y más de un centenar de talleres. Espectáculos ...como el musical Skate Hero... ...o música en vivo con artistas católicos... ...como Grillex o Hakuna Music Group... ...en total son más de 700 propuestas... ...entre las que tendrán un peso importante... ...el discernimiento vocacional y la escucha... ...dos actividades como el Pórtico de la Vocación... ...y el Ágora... ...Raúl Tinajero es el responsable de Pastoral de Juventud... ...de la Conferencia Episcopal Española. La Peregrinación Europea de Jóvenes... ...podemos decir que es el gran evento... ...después de la pandemia... ...que tenemos primero organizado... ¿no? ...a nivel de, de iglesia en España... ¿no? Es un momento de, de esperanza, es un momento de alegría, es un momento en el que tenemos puestas muchas ilusiones a nivel general ¿no? y sobre todo concreto evidentemente
4: con, con los jóvenes en nuestro país ¿no? y en, nuestras, en concreto en nuestras diócesis, en nuestras
2: congregaciones o movimientos donde cada uno trabaja directamente con los jóvenes.
0: Pues muchas gracias Nacho de Gamón.
2: Un placer como siempre Irene Pozo.
0: Nos quedamos en Santiago de Compostela porque en apenas unos días, el próximo lunes 25 de julio, vamos a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España. Es un día grande en Galicia y la ciudad de Santiago de Compostela acoge a los miles de peregrinos llegados de todos los rincones del mundo. Estamos celebrando el Año Santo Compostelano prorrogado por el Papa Francisco durante el 2022 a causa de la pandemia. Y en este punto pues vamos a saludar al arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. El jubileo de la esperanza, porque bueno, este año santo se ha visto condicionado en cierto modo por la pandemia, aunque se ha recuperado el número de peregrinos que incluso según las últimas cifras ya serían superiores al año 2019. ¿Cómo lo están viviendo?
8: Pues la verdad es que con mucha gratitud al señor y al apóstol, porque ciertamente nos, ha, nos está sorprendiendo la cantidad de, per, de peregrinos que están llegando ...a venerar la tumba del apóstol Santiago... ...no nos imaginábamos... ...después de lo que hemos vivido... ...con, con la pandemia... ...pues no nos imaginábamos... ...que pudieran ser tantas las personas... ...que, que este año llegasen... A, ...a Santiago... ...hay que reconocer que el Papa Francisco... ...tuvo una gran intuición... ...al concedernos... ...esta prolongación del año santo...
0: Uh -huh. eh, ...¿qué nos ha enseñado... O, ...o qué nos está enseñando más bien... ...este año santo tan peculiar...
8: Pues mire, yo es una reflexión que, que lógicamente nos la permiten hacer, sin duda, el número de peregrinos que, allí, que llegan. Para mí, eh, efectivamente, se está demostrando que en medio de esta situación cultural, eh, económica, sanitaria que, que estamos viviendo, eh, pues los peregrinos quieren echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado. Uh -huh. Esta es la impresión que, que, que yo percibo. Uh -huh. Los peregrinos jacobeos manifiestan que es necesario preservar la expresión pública del hecho religioso y valorar la religión como una aportación positiva para la cohesión social. Creo que son algunas de las conclusiones que, que ciertamente podemos sacar en, en este año santo compostelano, que está contribuyendo sin duda pues, a esa edificación espiritual, no solo de las personas, sino también yo creo que de nuestras comunidades cristianas.
0: Bueno, usted también, eh, don Julián, porque me he enterado que en unos días va a recibir la medalla de Galicia 2022, una de las máximas distinciones que otorga cada año la Asunta, la precisamente por su impulso al Camino de Santiago. ¿Cómo acoge este reconocimiento?
8: <risa> bueno, pues eh, ciertamente con, con todo agradecimiento, sabiendo que, que estas eh, concesiones que, que se hacen son más fruto de la generosidad y bondad de las personas que las conceden, que no de los propios méritos que uno pueda tener si es que tiene alguno.
0: Don Julián, eh, hablar del camino es hablar también de fe, es hablar de espiritualidad. Es cierto que son muchas las personas que lo realizan con, con este sentimiento, otras, en cambio, bueno, pues ni siquiera lo tienen en cuenta, o probablemente para muchas, pues se convierte incluso en un camino de conversión. ¿no? ¿Qué significa el camino de Santiago?
8: Yo estoy seguro que. Eh, ...y vamos, lo digo por experiencia de tantos años como, como he estado aquí... ...que a Santiago siempre se llega como peregrino. Esta es la impresión mía, aunque ciertamente haya personas que hayan iniciado el camino... ...por otras motivaciones, uh -huh. pero a Santiago siempre se llega como peregrino... Mm. Y esto lo he podido percibir no solamente en las personas que comparten nuestra fe, sino incluso en personas que, que son agnósticas, incluso algunas te dicen que son ateas. Y, y ciertamente eh, lo que sí que he percibido, y así me lo han manifestado ellas, que, bueno, pues iniciaron el camino con una actitud de búsqueda. Uh
7: -huh. Algunos
8: me han, dicho, me han dicho, no he encontrado lo aquello que buscaba, pero mire, voy a seguir buscando y lógicamente yo les he contestado pues usted ha encontrado ya lo que buscaba porque el hecho de seguir buscando para mí es de alguna manera un hallazgo que, que, que lógicamente eh, le va a ayudar a, a ir transformando a, a su vida, entrando uh -huh. dentro de sí mismo y tratando de contestar a esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro y, y el camino da esa posibilidad entrar uno dentro de sí mismo, eh, no comportarnos con, con esa actitud a veces como si fuéramos fugitivos, sino eh, como personas que, que buscan una meta y, y tratan de llegar hacia ella, y eso realmente yo creo que está haciendo uh -huh. muchísimo bien. Yo creo que el camino, no sé, a lo mejor... Y, y se lo digo un poco por la experiencia que yo también estoy sí. viviendo este uh -huh. año. Es un poco un acto de rebeldía y de protesta <ríe> ante la situación en la que nos encontramos eh, en una sociedad que no está ofreciendo a la persona aquello que necesita para realmente dar sentido uh -huh. a su vida.
0: Pues fíjese si el camino también es una oportunidad eh, para los miles de jóvenes que este verano eh, van a recorrer o ya están en ello. Ponen rumbo a Santiago para celebrar la peregrinación europea de jóvenes que va a, va a tener lugar del 3 al 7 de agosto. ¿Cómo esperan este momento?
8: Pues mire, estamos con mucha ilusión con mucha esperanza y, y sabiendo que, que realmente el apóstol Santiago va a estar con, con nosotros y, y va a ayudar a tantos y tantos jóvenes que, que, que eh, pronto se pondrán en camino para llegar a venerar la tumba del apóstol Santiago yo espero que, que efectivamente tantos jóvenes puedan encontrar aquello que, que realmente están buscando y que les pueda a ayudar pues eh a, a ir dando respuestas a tantas preguntas que, como le decía antes, todos llevamos uh -huh. en, en, en nuestra mochila, ¿eh? sí. en la vida de cada día.
0: Y los jóvenes también, es muy bonito eh acompañar en ese camino a, a esa esperanza ¿no? de las nuevas generaciones. Eh, don Julián, había ilusión por una posible visita del Papa a esta peregrinación europea de jóvenes, no ha podido ser, pero ¿hay esperanza en que se produzca en otro momento?
8: <risa> esperanza siempre la tenemos. <risa> no, bueno, a mí el Santo Padre me había ha dicho que a, la, a, esta, a este encuentro de jóvenes que no le iba a ser posible uh -huh. venir. O sea, eso sí. Eh, en Santiago le esperamos siempre. Eso, eso es verdad. Sea cuando sea y cuando él lo considere oportuno. Y, y esperemos que, que efectivamente pues pueda realizar esta visita a, a la tumba del apóstol Santiago, uh -huh. que sin duda alguna yo creo que él sí que tiene interés de venir. Sí.
0: Eh, antes de despedirle, pregunta obligada, ¿qué le pide al apóstol Santiago este año?
8: Bueno, pues mire, yo creo que la, lo que le pido es que nos ayude a calzar las sandalias de la esperanza. Uh -huh. ...para poder recorrer pues, el camino y la peregrinación que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. Calzar las sandalias de la esperanza, sin duda alguna, es bueno pues tener capacidad para agradecer el pasado. Es mucho lo que tenemos que agradecer. Diría yo, a pesar de todo, eh, es afrontar la realidad de un presente que, que, que no es ni mejor ni peor que es el que tenemos que asumir y que, que lógicamente tenemos que tratar de transformar sin hacer de nuestra vida un muro de lamentaciones. Y calzar las sandalias de la esperanza es mirar al futuro con confianza, porque el futuro está en manos de Dios y son buenas manos.
0: Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Y por cierto, la Santa Misa, la ofrenda nacional, en el Día del Apóstol Santiago, el próximo lunes 25 de julio, podrá seguirse en 13 a partir de las doce y media del, del mediodía. Monseñor Julián Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, ha sido un placer. Muchas gracias y feliz día de Santiago. Muchas
8: gracias. Gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso a todos los radioyentes. Radio
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
8: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Tiempo ahora para la actualidad diocesana. Comenzamos en Valladolid, donde mañana la catedral va a coger la misa de despedida del cardenal Ricardo Blázquez, pastor de esta archidiócesis durante los últimos 12 años.
9: Cope Valladolid, Laura Ríos. Después de 12 años toca despedir la etapa episcopal en Valladolid. Don Ricardo Blázquez deja una huella imborrable por su cercanía, humildad y serenidad. Monseñor Blázquez llegó a la diócesis en el año 2010 sin hacer ruido. Inició un episcopado apacible y lo concluye sin alardes. Mañana sábado a las 11 de la mañana va a presidir en la Catedral de Valladolid una eucaristía con la que abre un merecido descanso. Monseñor Blázquez es consciente porque lo ha vivido en más de una ocasión que cuando uno termina una etapa es inevitable. Inevitable romper con las raíces de las que uno se tiene que ir sobreponiendo.
3: Y hay momentos en que uno cuando está ya no en el lugar donde estaba y todavía no en el lugar siguiente está uno un poco como en el aire. Si tiene hojas un poco se ponen láceas.
9: Se va a instalar en la residencia de sacerdotes de la capital abulense donde compartirá descanso con sus compañeros del seminario.
0: Y el pasado sábado el Papa nombró al obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo coadjutor de Granada. Monseñor Gil Tamayo, de 65 años, llevaba desde 2018 al frente de la diócesis abulense. Se traslada el próximo mes de octubre a Granada, donde tiene derecho a suceder al actual arzobispo Monseñor Javier Martínez, cuando el Papa acepte su renuncia. Además, la diócesis de Plasencia también tiene nuevo obispo. Es el sacerdote Ernesto Brotons, tiene 54 años, natural de Zaragoza, y doctor en teología, y hasta ahora era el director del Creta, el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Tomará posesión de la diócesis extremeña el próximo 15 de octubre. Volvemos a Santiago de Compostela, donde el pasado miércoles falleció a los 88 años el que fuera obispo emérito de Tu y Vigo, Monseñor José Dieguez Reboredo. Cope Santiago, Íñigo Landa, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. Cumpliendo su deseo, descansan ya en el cementerio parroquial de Inquerentes, de su ayuntamiento natal de Touro, muy cerquita de Santiago, los restos de Don José, como le llamábamos quienes le conocimos como obispo, primero en la diócesis de Osma Soria, luego en la de Urense y antes de su renuncia en la de Tui Vigo, tras lo que se retiró a su diócesis compostelana natal, como recordaba a su sucesor en la diócesis de Tui Vigo, Monseñor Quintero Fiuza. Primero
4: en su casa, su familia y después en esta residencia de ancianos que tanto quería
3: y en la que él tan útil se sirvió en los últimos años de su
4: vida.
7: Era precisamente la capilla de la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados de San Marcos en Santiago la que acogía los funerales de Corporin sepulto por don José Dieguez Reboredo con una amplia asistencia de residentes, fieles y sacerdotes de las diócesis de Santiago y de Vigo Precisamente este próximo miércoles a las 5 de la tarde la Catedral de Tuy acogerá el funeral solemne por don José Dieguez Reboredo mientras que en la Concatedral de Vigo se celebrarán al día siguiente, el jueves 28, a las 6 de la tarde.
0: Y desde el pasado jueves Acción Católica General se encuentra celebrando su asamblea y el Encuentro de Laicos de Parroquia en Barcelona. Es una cita que ha reunido a más de mil personas para profundizar en la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave misionera y en repensar las estructuras, estilos y métodos evangelizadores. Angelines Morales es la responsable del sector adultos de la Comisión Permanente de Acción Católica General.
5: Muy ilusionados, muy animados, concienciados con la tarea que tenemos entre manos, que queremos que sea una herramienta que despierte... Eh, el ardor misionero en todos los laicos de parroquias que van a participar de, de este encuentro. Pues teniendo en cuenta que en este encuentro participan niños, jóvenes y, y adultos, pues hay actividades formativas dirigidas al, al lema de, de este encuentro, ¿no? que es anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Vamos a contar con un espacio para abordar el, el tema del diálogo intergeneracional ¿no? Este que nos invita el Papa.
0: Se acerca el Día de los Abuelos, San Joaquín y Santa Ana y la Iglesia celebra su Jornada Mundial de los Abuelos y las personas mayores que nos vienen a recordar lo importante que es cuidar los vínculos intergeneracionales que todas las generaciones pasemos tiempo juntos. Déjame que te presente a Pilar y a Antonio, un matrimonio natural de a 74 kilómetros de Albacete, tienen 68 y 66 años respectivamente y llevan juntos toda la vida. Han vivido en muchos lugares de España debido al trabajo de Antonio, aunque desde hace ya 22 años se han establecido en la Roda, en Albacete, allí viven ahora con sus seis hijos y nueve nietos.
5: Sí que es cierto que dependiendo del momento de nuestra vida te has implicado más o te has implicado menos. Según se han ido haciendo nuestros hijos mayores, también los hemos implicado. Pues en vez de quedarte en tu casa sentada viendo la televisión o haciendo ganchillo, pues hacer cosas.
0: Tanto Antonio como Pilar han hecho siempre voluntariado, también con mayores, por eso conocen perfectamente la importancia de su cuidado y su atención. Antonio nos recuerda cómo creó el coro en una residencia perteneciente a las Salesianas, la Virgen de los Remedios.
3: Lo que sí que estaba claro es que las voluntarias que iban conmigo y nosotros percibíamos que los ancianos, porque estaban muy a gusto con nosotros, que se divertían, que lo pasaban muy bien. Después de estar una hora cantando, merendábamos con ellos, independientemente de, por así decir, de de lo que era la gastronomía de las residencias.
0: Y con la llegada de la pandemia llegaron las restricciones a las residencias y dejaron de ir a visitar a los mayores. También fue el momento en el que dejaron de ir a las casas de otros mayores a ayudarlos con cualquier problema que pudiesen tener, averías, dificultades de cualquier tipo. Sin embargo, Pilar sigue llamando todas las semanas a varias de estas personas y como son muchos y no quiere olvidarse de ninguna, tiene junto al teléfono de casa un listín con todos sus
5: nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Como mínimo, eh, a las que yo veo con un poquito de necesidad, un día o dos a la semana. Pero bueno, que 15 días sin hablar con las personas, no estoy.
0: Durante toda la vida Pilar y Antonio han ayudado en todas las parroquias en las por las que han pasado. Allí han participado en los coros, han sido catequistas, han ayudado en la preparación de los festejos, han hecho prácticamente de todo. Ahora con los años se limitan a ayudar en los cursos prematrimoniales y en la recogida de alimentos para Caritas.
5: Estás dentro del supermercado y cuando entras, pues enseguida la gente que te conoce, ¿qué estáis recogiendo? ¿Qué estáis con la recogida de alimentos? Sí, pues mira, a ver si nos puedes ayudar y qué necesitáis más. Pues mira, potitos para los niños y así.
0: Pilar ahora pasa mucho tiempo en casa cuidando de sus nietos, sobre todo de los cuatro más pequeños, por eso no puede pasar tanto tiempo de voluntaria como a ella le gustaría. Y Antonio se ha convertido en el administrador de AMAR, una asociación de salud mental que presta ayuda a muchos vecinos a través de diferentes talleres, aunque también dan charlas preventivas en colegios e institutos, donde están muy solicitados.
3: A consecuencia también de, de lo de la pandemia, ha aumentado los trastornos en las personas ¿no? y entonces en esa asociación pues con los talleres, talleres de cocina, taller de manualidades, taller de informática, y están entretenidos y están bien y se ven y se sienten realizados.
0: Pilar y Antonio, 68 y 66 años, y ahí siguen colaborando con todo lo que se les pide. Nos cuentan después de estar más de media vida dedicados al voluntariado. Ahora son sus hijos y nietos los que se involucran en esas labores, sin duda. Una actividad que han sabido transmitir de generación en generación. Enseguida vamos a hablar del viaje que el Papa Francisco inicia el próximo domingo a Canadá. Una visita muy esperada que trata de sumar al proceso de reconciliación que la Iglesia está llevando a cabo con las comunidades indígenas de este país. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Interna Iglesia 22J.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope y en nuestro muro de Facebook Eclesia Eclesiacope. ¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos
6: cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
1: Este verano, Cristina López de vive las vacaciones contigo.
6: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE te lo vas a perder...
1: Escuchas la linterna
3: de la iglesia Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
2: Llegar puntual a cualquier sitio
4: es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: chin, chin de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones Estar informado
0: Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano Allí se encuentra nuestra compañera Eva Fernández Buenas noches
9: Muy buenas noches Irene
0: Eva, el Papa Francisco viaja a Canadá, se sube al avión el próximo domingo y hasta el 30 de julio una visita muy esperada que trata de sumar al proceso de reconciliación que la Iglesia está llevando a cabo con las comunidades indígenas de este país. ¿Qué le espera al Papa allí en Canadá?
9: Pues eh, la verdad es que no va a ser un viaje fácil, pero sí histórico por muchas razones. La clave la dio el propio Francisco el pasado domingo durante el Ángelus. Eh, decía que iba a ser un viaje penitencial al encuentro de una gran comunidad católica indígena que arrastra una herida dolorosa originada por esa política de asimilación llevada a cabo por el gobierno de, Caran de Canadá para apartar de sus raíces a las poblaciones indígenas eh, originarias ¿no? uh -huh. que se realizó en, en las llamadas escuelas residenciales que sí. eran internados ¿no? uh -huh. en, en una gran parte confiados a la iglesia católica y también a otras confesiones religiosas eh, ¿qué ocurría? pues que lamentablemente tenían una tasa de mortalidad muy elevada porque las condiciones de vida eran muy, muy malas y fallecieron por epidemias eh, muchos de los pequeños ¿no? la conferencia episcopal de Canadá ha asumido la parte de responsabilidad de la iglesia desde hace ya bastante tiempo, ha pedido perdón mm, e intentado reparar el daño causado de muchas formas. ¿no? Por este motivo, el Papa recibió en el Vaticano a representantes de los Metis, los Sinuiti, uh -huh. las primeras naciones. Son ¿Sí? eh, tres pueblos indígenas que vamos a escuchar mucho a lo largo ¿Sí? de esta semana, porque son los nombres de las tres poblaciones más numerosas. El, el papa les prometió que viajaría a canadá para sí. que le escuchara el mayor número posible de todas sus comunidades y por eso va, va a recorrer el país casi casi de extremo a extremo uh -huh. y se va a acercar a tan solo 300 kilómetros del círculo polar va a ser el pontífice okay. que hasta uh -huh. el momento más eh, rebase vamos no la va a rebasar pero va a estar tan cerca ¿no? del círculo polar vamos a tener además sirene la suerte de escuchar al Papa en español. O sea, esta, es, esta es la suerte de que sea uh -huh. um, su lengua y, y para ellos eh, va a ser muy especial que el Papa celebre allí la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana participando en una peregrinación que es multitudinaria en un lago, el lago de Santa Ana. Uh -huh. Allí todo es Santa Ana. O sea, ¿Sí? Santa Ana es increíble <risa> la devoción que, que tienen a, a la Madre de la Virgen. Y, y el Papa también acudirá al santuario de Baupré, que, que por supuesto también está dedicado a Santa Ana y es sí, ¿eh? el santuario al que acuden más fieles de toda, de toda América del Norte. ¿no? Se espera por lo tanto al Papa con mucha ilusión, mm, seguro que el viaje nos va a dejar imágenes impactantes, es un pueblo muy espiritual y por eso está deseando escuchar al Papa y, y sin duda Francisco, como ya hizo Benedicto XVI, les va a transmitir el dolor sí. por la, de uh -huh. la Iglesia por lo sí. sucedido y, por supuesto, les va a llenar de esperanza.
0: Uh -huh. eh, Eva, nuevo paso adelante en materia de transparencia vaticana. A partir del 1 de septiembre se pone en marcha una nueva política de inversiones financieras, bueno, pues en línea con la doctrina social, ¿no? ¿De qué se trata?
9: Sí, se trata, eh, entre otras cosas, de evitar que, que no se vuelvan a realizar inversiones fraudulentas como la famosa compra del, ed del edificio en Londres, que creo sí. que es lo que todos uh -huh. tenemos en la cabeza. Diciéndolo en un, en un lenguaje un poco así, pues evitar que haya patinazos ¿no? y, que, sí. y, que, y que se equivoquen ¿no? a la hora de, de invertir. ¿no? Por ejemplo, eh, el organismo equivalente a la Banca Central del Vaticano, que tiene un nombre sí. muy pomposo, que se llama la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, uh -huh. lo que va a hacer a partir de ahora es centralizar las inversiones de todos los departamentos de la Santa Sede uh -huh. para que ninguno pueda decidir por su cuenta. Esto uh -huh. es muy importante. Y otro punto es que mmm, la decisión sobre dónde invertir o no la va a tomar un comité de cinco personas y además con experiencia, con experiencia en macroeconomía, en finanzas. Eh, incluso mmm, estas cinco personas van a ser de distintos países para que no haya, bueno, pues que ninguno quiera ti, quiera barrer para lo suyo, ¿no? Digamos, sí. si es que se pudiera mmm, explicar de esta forma, ¿no? Este este comité va a seguir criterios eh, éticos y de rentabilidad que, que han quedado muy detallados en este documento, o sea, que se prohíbe que sus fondos se inviertan en en sectores relacionados con la pornografía, con la prostitución, con los juegos de azar, con las armas, con centros sanitarios pro aborto, con empresas farmacéuticas que produzcan eh, que producen anticonceptivos, uh -huh. en fin, eh, alguno puede decir, pero si es que esto es de cajón, ¿no? que sí. estamos hablando de, de del Vaticano, pero bueno, era importante dejarlo bien reflejado y creo que mm, es bueno subrayar que la cabeza pensante de todas estas medidas es un español. Ese, sí. ¿no? Juan Antonio Ajá. Guerrero Alves, Ajá. que como sabemos es el actual secretario para la Economía en la Santa Sede y con muy buen criterio, además ha establecido que no sea su departamento el que realice o el que coordine estas inversiones, sino el que las vigile. Ajá. O sea, que, que creo que ya Benedicto XVI intentó y, intentó dar este paso de la transparencia en las cuentas vaticanas. El Papa Francisco lleva todo su, su pontificado en ello y creo que, que en estos momentos se puede decir que más o menos, al menos, eh, están puestas las bases para que todas las inversiones sean éticas y según la doctrina social de la Iglesia.
0: Pues muchas gracias, Eva. Hasta la semana que viene, que nos hablamos ya. Desde tierras Exacto. canadienses.
9: Desde casi, casi, vamos, desde le, muy cerquita del círculo polar. O sea, que os daré ah, envidia porque bueno. estaré muy abrigada y, y vosotros pasando A hace Un poquito de calor, sí. <risa> <risa> Buen viaje, compañera. Muchísimas gracias. Lo contaremos todo, ¿verdad? Aquí Hombre. En, en COPE y en 13. Un abrazo.
0: Gracias. Te cuento también que hoy el Vaticano ha publicado el motu propio del Papa Francisco Ad Carisma Tuendum, que modifica la Constitución Apostólica, Uchid, que con la que dirigió Juan Pablo II la Prelatura del Opus Dei. En base a la Predicate Evangelium, a partir del 4 de agosto, la prelatura pasará a depender del dicasterio para el clero, mientras que el prelado no podrá ser obispo. Se trata de proteger el carisma y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo. El prelado del Opus Dei, el español Fernando Ocariz, ha deseado que esta invitación del Santo Padre resuene con fuerza en cada uno de sus miembros y ha recordado que el prelado ha de ser guía, pero ante todo, Padre. 11 y 7 minutos de la noche, 17 en Canarias. Enseguida, el tiempo de tertulia.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Hasta ahora entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, bienvenida.
6: Muchas gracias, Irene.
0: Pues comenzamos hablando del comunicado emitido esta semana por la Santa Sede ante las propuestas que se están abordando en el llamado Camino Sinodal Alemán, que están llevando a cabo la Iglesia en Alemania. Así a grandes rasgos, bueno, pues es un sínodo que vienen celebrando desde el año 2019, que se ha prorrogado hasta 2023, coincide de esta manera con el sínodo de la sinodalidad que ...está celebrando la Iglesia Universal y donde se vienen perfilando bueno, pues propuestas un tanto delicadas... ...como por ejemplo pues la abolición del celibato, ordenación de mujeres, la bendición de parejas del mismo sexo... ...por lo que el Vaticano les ha invitado a caminar juntos en ese sínodo que está celebrando pues toda la Iglesia. ¿no? Eh, ¿Qué valoración podemos hacer de, de esta situación, Teresa?
6: Bueno, yo creo que en la nota conviene leerla para que no nos equivoquemos ¿no? y hagamos interpretaciones interesadas en uno u otro sentido. Además, una notita corta, o sea, tampoco... ¿no? Yo creo que tampoco... Eh, aquí, Javier, corrígeme, pero yo creo que tampoco es una gran novedad lo que esa nota dice. ¿no? Al final, no. Eh, creo que se puede explicar de manera bastante sencilla. Aquí el, el teólogo eres tú, Javier. Eh, bueno, la Iglesia local no puede eh, cambiar la doctrina de la Iglesia universal, ¿no? Y sí. con independencia muchas veces también de los contenidos concretos, ¿no? Ahora uh -huh. pues son estos, pero yo creo que eso bueno va contra yo creo la. cosa
3: que apunta Teresa es es interesante porque digamos los temas que aparecen los que acaba de mencionar ahora Irene son, digamos, como las consecuencias en el orden disciplinar o en el orden moral. Pero yo creo que esta nota, que en realidad remite a la larga carta que mandó el Papa Francisco al, opi al Episcopado... 2019, a la en
1: 2019,
3: sí. Exacto. Yo creo que ahí es muy interesante notar que, que el, el breve comunicado que estamos comuni que estamos comentando hoy menciona dos valores que quiere proteger el Papa. El primero, la libertad del pueblo de Dios, la libertad de todos los católicos, porque a veces... Hay minorías, élites, eh, intelectuales o pastoralmente dominantes que acaban por hegemonizar eh, la expresión de la fe y esto no, no es así. o sea Es el pueblo de Dios entero, son todos los católicos los más sencillos, los que no son tan cultos o los que no están tan metidos en las estructuras y en las burocracias eclesiásticas, los que hay que tutelar y proteger. Y segundo, dice el Papa, la originalidad del ministerio episcopal, que es algo esencial para la permanencia de la, de la revelación en la historia como la ha dejado nuestro Señor, que, uh -huh. el, que confía a los apóstoles, el, Jesús confía a los apóstoles la misión de enseñar con autoridad. Y eso no se puede disolver en una especie de delegados de o de representantes de una concepción de la autoridad en la Iglesia de otro género. Yo creo que esas dos cosas no aparecen en el primer plano, del debate, que uh -huh. se va a centrar en esos sí. otros problemas que hemos mencionado, pero de fondo, verdaderamente de fondo, están estas dos cuestiones que el Papa ya había eh, advertido y había señalado, como lo había hecho Benedicto, que había ido a Alemania, como es obvio, eh, por razones claras, eh, anteriormente. Y, y yo creo que es eso lo que está en juego. ¿eh? Es una cuestión mucho más eclesiológica y al fin de relativa a la vida de la Iglesia, y, y, a la, y a la, al juego de la autoridad, o lo que decía ahora Teresa también, la articulación entre las iglesias locales y la Iglesia Universal y el primado que ejerce el Papa para, para la comunión de todas las iglesias.
0: Uh -huh. eh, lo que dice también el Vaticano es que eh, bueno pues que la Iglesia Universal tiene en marcha un sínodo al que también les invita, bueno pues en cierto modo, no a unirse para reflexionar también todos juntos sobre estas cuestiones. ¿no?
3: Exactamente, sí. Es que sí, sí. Perdón.
6: No, ¿sí? no, 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 Javier, perdona, no, adelante. Ah, no. Javier.
3: <risas> como, como hoy no nos vemos, eh, <risas> no fácilmente. Entonces, no, no, decía que efectivamente, si es que la Iglesia, el Papa ha puesto en marcha, porque ha sido el Papa el que ha puesto en marcha este grandísimo proceso de sinodalidad, lo que pasa que, como vemos en este ejemplo de hoy, pues no es suficiente apelar a la etiqueta sinodal para que se entienda de lo que hablamos, yo lo digo modestamente pensando en el documento que publicó la Comisión Teológica Internacional, donde hace muchas aclaraciones y cualquier lector culto medio lo puede seguir muy útilmente eh, para comprender bien una cuestión muy delicada como es las formas de representación y participación en la vida de la Iglesia de todo el pueblo de Dios, incluidos los laicos, que tienen que tener una presencia especialísima y muy importante, pero que no necesariamente coincide con estructuras burocráticas o con importaciones a la Iglesia de modelos de representación civiles que tienen otro origen y otra finalidad y que no necesariamente expresan de manera correcta la participación en la Iglesia.
6: Teresa. No, eh, a mí, fíjate, no, no sé tú, Javier, cómo lo verás, pero a mí esto me suena un poco como eh, algunas, eh, hay ciertas acciones, igual no, no es muy oportuno usar ese, pero son tendencias un tanto protestantizantes, ¿no? Quiero decir, eh, y además eh, que al final eh, son fragmentan, ¿no? Son, son, son fragmentarias. Eh, sin lugar a duda las iglesias locales eh, tienen especificidades, ¿no? Pero eh, los localismos, intentar que, que, que lo local acabe imponiéndose sobre mm, una comunidad que es universal, ¿no? Eh, me parece, sí, es que me parece una tentación en realidad. He empezado diciendo bueno, creo, que igual no sonaba creo, creo.
3: bien, pero. Sí, lo he leído bien porque en fin no, creo que lo he leído en algún sitio. Creo que el Papa le hizo una broma de estas que a veces hace, pero que tienen su, su profundidad al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana le ha dicho, mire usted, ya tenemos una iglesia evangélica sí. en Alemania, muy buena, sí, sí, sí. no hace falta otra. Y es decir, bueno, el que va a buen entendedor tampoco... Es decir, Pocas en palabras no bastan. No es muy sutil en este caso, se entiende a la primera. Es decir, que, que esa experiencia está ahí y, y, no, y con todo el respeto debido no, no es el camino que nos conviene. Hay una cuestión radical, a mi juicio yo lo digo con prudencia y con respeto, pero Ahora ya hace años que no he podido ir a Alemania, pero eso, he estado muchos años yendo con frecuencia a Alemania y para mí, honestamente lo digo, en el trasfondo de los dos problemas que he dicho al principio, la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio ministerio, en la Iglesia Alemana ahora mismo hay una cuestión relativa a la, a la, a la experiencia cristiana como tal, a la fe cristiana sencilla, o sea, al camino de la fe como lo que juzga y valora todo en comunión con la totalidad de la Iglesia, iglesias locales, sin duda alguna, en comunión con la Iglesia Universal y con la autoridad del Papa, que es quien puede ayudarnos en los momentos de discernimiento a encontrar el camino, porque eso es parte del método que el Señor nos ha confiado para que no se disuelva el Evangelio en eh, opiniones, en ocurrencias o en tendencias de cada época, que cada época las tiene. Y pone el acento en lo que a cada época le parece que es muy importante. Algo de eso indudablemente nos interpela ¿no? el intento que ha habido de elevar los signos de los tiempos al lugar teológico en ese debate del Sínodo Alemán, pero con un discernimiento crítico que se hace desde dentro del don del Espíritu, al que el Papa remite 200 veces, que pasa también a través de la estructura jurídico-sacramental de la Iglesia.
0: Bueno pues eh, desde luego es un tema interesante y es un tema a seguir de cerca porque ese sinodo, ese camino sinodal el llamado camino sinodal alemán eh, se ha aplazado ¿no? hasta hasta finales no, hasta la primavera de 2023 creo que es el sínodo de la sinodalidad finaliza a, eh, también en 2023 más adelante creo que en diciembre si no me equivoco con lo cual pues van a confluir esas dos, esas dos vías y, y habrá que ver cómo avanza cómo avanza todo esto no sé si vosotros veis de alguna manera ¿Por dónde puede ir el camino?
3: Pues el, la notita de hoy indica que bueno que tenemos que estar todos muy atentos. <risa> a,
0: a la salir. respuesta por parte de, <risa> de la Asamblea <risa> Alemana, sí señor. Pues muchísimas gracias Javier, Javier Prades, hasta otra.
3: Buenas noches.
0: Y Teresa Conte, un placer. Igualmente. Se me queda muy corto a mí este tiempo. Sí, ¿eh? sí, sí, vamos a hacer alguna <risa> propuesta. <risa> Cuando estamos celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio llega hoy precisamente a nuestros cines el documental El Camino Ignaciano. Se trata de una ruta de 650 kilómetros entre Loyola y Manresa que fue la que recorrió el santo en 1522 durante su conversión y en esta película lo recorren un grupo de cinco peregrinos entre los que se encuentra Marta.
6: Diría que el atractivo es que el protagonista es el mismo camino. Cada vez te encuentras con cosas diferentes. ¿no? El atractivo es descubrir cada camino nuevo, aunque lo repitas varias veces. Nunca hay etapas iguales y lo haces desde un improto diferente.
0: Otra de las personas que forma parte de ese grupo de peregrinos es el guía y director de la Oficina del Peregrino, José Luis Iriberri.
3: Este documental es ponerse en el camino y entonces ir descubriendo... Claro, ah, evidentemente no, no puede entrar todo lo que es al camino, es una hora y media. En una hora y media no, no puedes meter 700 kilómetros.
4: Pues
0: esta noche nos visitan en la linterna de la iglesia su director Jordi Rullé y la productora, montadora y coguianista de esta maravilla Andrea Buzons. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muy buenas noches.
0: ¿De dónde viene Jordi ese interés, eh, de dónde nace ese interés por el Camino Ignaciano y por la figura de San Ignacio? Porque tengo entendido que has realizado dos veces el Camino.
4: Bueno, sale el, el interés por el conocimiento y la amistad por José Luis Iriberri, que es el padre jesuita que en el fondo está descubriendo, señalizando y conceptualizando el camino ignaciano. Y que es un documental que básicamente hay un protagonista, clarísimo, que es el propio camino, pero que lo recorren cinco peregrinos. ...y los acompañamos durante todo ese... ¿Los peregrinos
0: ya habían realizado ese camino o era la pues primera sí. vez que, que um, se, se embarcaban en esta aventura?
4: Algunos lo había hecho entero, ¿eh? otros tramos ¿no? que habían uh -huh. ayudado José Luis con, con las señalizaciones, etcétera Pero um, sí que era importante que todos los que participaban en la película uh, tenían que saber de qué se trataba. ¿no? Uh -huh. sí. Es decir, que en ese sentido, pues sí que el espectador... Um, tiene conciencia que, que el peregrino lo hace quizás por primera vez, pero mm, uh -huh. era gente con experiencia.
10: ¿Qué dificultades os, os habéis encontrado, Andrea? Bueno, yo diría que la principal uh, dificultad que nos hemos encontrado ha sido que hemos estado en un rodaje en época de pandemia. Uh -huh. Lo que ha significado que todo lo que es pasar de una comunidad autónoma a otra, por ejemplo, o respetar el toque de queda, llevar las mascarillas... No queríamos, obviamente, que aparecieran las mascarillas en el documental o que salieran lo mínimo posible, sin poner en peligro a, a nadie del, del equipo, ¿no? Así que ese fue el primer reto, diría yo. Y luego ya otros retos. Estamos hablando de un camino que tiene seis, más de 650 kilómetros. Entonces, um, resumir 650 kilómetros con sus 71 poblaciones o más en, una hora, en un documental de una hora y media... Era otro reto que teníamos que.
0: Para que nuestros oyentes se hagan una idea, esos 650 kilómetros, ¿cuántas etapas eh, o cuántos días ¿no? supone a, para realizar este camino? Es un
4: la, mes, en teoría. Eh, la, la guía oficial eh, te, te ofrece 30 días, ¿no? aproximadamente. Uh -huh. eh, salimos de Azpeitia, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Vamos a Navarra, Rioja, Aragón y Cataluña. Eh, 30 días a pie, pues lo puede hacer uno. Quien tenga el tiempo y dos, quien tenga las piernas. ¿no? Porque... <risa> bueno, pero cada uno puede hacer el camino como pero quiera. Bueno, luego
0: hay etapas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, ¿Qué es lo
4: recomendable? Claro, eh, o que... sea, que
0: es como el camino de Santiago claro, cuando claro. se hace. ¿no? Sí, 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 que sí, Hay etapas. Que por cierto, eh, también os quería hablar un poco de eso. ¿Qué infraestructura ¿no? eh, eh, existe ¿no? para realizar este camino, Ignaciano? Porque eh, bueno, pues uno va, por ejemplo, a hacer el camino de Santiago y sabe que hay albergues, sabe que hay eh, los peregrinos saben dónde pueden comer, dónde pueden dormir, dónde pueden asearse. En el Camino Ignaciano, estas necesidades, ¿cómo están cubiertas?
10: Yo diría que están cubiertas del mismo modo, quizás no tanto como en el Camino de Santiago, también... O es, no tan conocidas, ¿no? Claro, también nos lleva muchos años de ventaja, ¿no? El Camino de Santiago, pero la parte... También tenemos que comentar que hay una parte del Camino Ignaciano que, que es común con el Camino de Santiago. Entonces, poblaciones como Navarrete o Logroño, los servicios son tanto para unos peregrinos como para los otros.
6: Uh
4: -huh. Y es, es bonito en esos tramos porque... Hay la flecha amarilla y la flecha uh, naranja.
10: La flecha
0: naranja ¿Eh?
4: la del camino. La del camino. ¿eh? Y entonces ahí ves los, los peregrinos que van a Santiago hacia el Atlántico y los peregrinos que, del camino ignaciano que van hacia el Mediterráneo. Se encuentran, hablan, contrastan.
10: Y claro, de ser tan pocos sí, los del sí. camino ignaciano, mucha gente dice: ¿Pero qué haces? ¿Que vas a contracorriente?
4: Es ¿no? equivocado. ¿no?
1: <risas> y entonces
4: sí que hay poblaciones que cada vez. Lo, esas poblaciones que no están directamente en el Camino de Santiago, pero sí que están Ajá. en el Camino Ignaciano, pues se van sumando con ilusión, con interés, uh -huh, uh -huh. porque para esas poblaciones eso es eh, movimiento, es eh, riqueza, y se van abriendo infraestructuras. Uh -huh. Pero también estamos hablando de poblaciones que todas ellas pues tienen sus albergues, sus hostales, claro, porque, sus restaurantes, etc. ¿no? Claro,
0: y luego eh, el Camino Ignaciano bueno, tiene evidentemente un importante componente espiritual, ¿no? pero es también una invitación a descubrir la naturaleza, el patrimonio, no incluso la gastronomía, porque como, como decías Jordi, pues son muchos los territorios ¿no? que se van cruzando en esa peregrinación.
4: Sí, el planteamiento que uh, hicimos con, con Iriberri, ¿no? con el padre Iriberri, es no hacer tanto una película espiritual, sino hacer una película para invitar a la Ajá. gente a hacer el, el camino, a conocerlo, y por tanto evidentemente hay esos elementos espirituales, de Ajá. la espiritualidad ignaciana, pero también uh, los distintos idiomas escuchamos vasco, escuchamos catalán, Ajá. escuchamos francés uh, presentarlo con toda esa tranquilidad y toda esa, esa riqueza y esa transición ¿no? del, del gótico, del románico el gótico el mozárabe, otra vez el barroco, el, el románico, etc. ¿no? Es decir, que todas aquellas personas, y aparte nosotros más o menos tenemos la geografía española en, en nuestra retina, pero todas aquellas personas que no han visitado España, que no la conocen, y van a ver estas diferencias, pues creemos que va a ser muy, muy, muy atractivo. ¿no?
0: ¿Cuáles son para vosotros los principales hitos de esta peregrinación ¿no? de, de Azpeitia Manresa?
4: A ver, hay, hay sitios maravillosos, ¿no? Yo, en concreto, dentro de la película, ¿no? Hay tres puntos para mí fuertes, y ahí pues Andrea tiene mucho que ver, que como montadora también, pues el momento de Aranzazu, uh -huh. cuando vemos a, a, a la patrona de Guipúzcoa, el momento de los monegros, porque también es un tránsito de reflexión, uh, con mucho calor, seco, y la llegada a Montserrat. Eh, por tanto, son tres momentos emocionantes, Estaría emocionales. De acuerdo, sí. eh, de... ¿Y, ¿Y desde
10: el montaje cómo se han vivido esos momentos, Andrea? Bueno, claro, era un gran reto, eh, lo que decía antes, ¿no? Resumir tantos kilómetros, tantos días de rodaje en una hora y media. Entonces, había como para mí momentos claros que por la... O sea, o por el, el paisaje, lo impresionante que era, como es el caso de Aranzazu, que te encuentras, pues, ese monasterio perdido en las montañas. O, o la llegada de Montserrat con el vuelo de dron, que también es muy bonito. Entonces en el montaje pues más o menos tenía clara, como yo estuve presente también organizando el rodaje, una vez, una vez estás rodando ya vas viendo qué, qué puntos uh -huh. pueden ser más interesantes visualmente.
4: Y allí uh, Darío, que es nuestro músico, pues, ah, sí. pues ha hecho un trabajo fantástico uh, dejándote llevar por esa, por esa emoción, ¿no?
0: Por cierto, las puertas de clausurar el próximo día 31, San Ignacio, ese año ignaciano que estamos viviendo en los 500 años de su conversión, pues es un buen momento ¿no? para plantearse pues, hacer esta peregrinación. Yo ahí lo dejo. A ver si alguno de nuestros oyentes pues, se anima. Y si
4: no puede ser este año, el año que viene y el otro y el otro. El Eso Camino no... Ignaciano va a seguir ahí.
0: Gracias Jordi Ruye, gracias Andrea Utons, director y productora y co-guionista y montadora también, también del documental El Camino Ignaciano.
4: Muchas gracias Muchísimas a vosotros.
10: gracias.
0: Así suena el camino ignaciano desde hoy en Cines de Toda España. Sin duda, un buen plan para este fin de semana. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
4: Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto, te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es barra servicios. Los periodistas de COP están donde se produce la noticia. Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo. Estamos... Enfrente
6: de mí justo tengo la erupción del volcán.
4: Betis, campeón de la
2: Copa del Rey! Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
7: Gracias, visita mía. ¿Y tú? qué tal?
2: Vas muy a querer
4: bien, estar bien. con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible, porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar ProSegur, que además incluye la tecnología Pet y compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
3: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divegol forte. con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos, Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vivecol Forte, de Laboratorios
1: Donatura.
3: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
1: Eso es Harvest Fresh.
3: Harvest Fresh.
9: Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beco que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
3: Como el frigorífico Combi Beco Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
9: Con las ventajas de los tecnoprecios. En
3: tienda Web y App del Corte Inglés.
4: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
1: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol. Inventemos el futuro.